0: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Produit et réalisé par Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur. Bonjour Jeanne Salut Marianne Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Marion Doé, doctorante en sociologie en cinquième année. Marion étudie dans sa thèse la parentalité aveugle. Au micro de Thésard, nous avons parlé des pères et des mères qui sont déficients visuels et de comment ce handicap peut être appréhendé avec la notion de care, c'est-à-dire d'une forme de soin. Nous avons aussi parlé de l'expérience de Marion, qui est elle-même maman et non-voyante, de comment elle travaille avec son handicap et comment ça fait évoluer sa vie de Thésarde. Au fait, vous entendrez quelques petits bruits parasites dans l'enregistrement, nous espérons que cela ne vous gênera pas trop. C'est parti
1: alors, je m'appelle donc Marion, j'ai 38 ans, je fais euh, une thèse en sociologie euh, à l'IRIS euh, et à l'EHESS. Mais à part ça, je suis maman <rire> d'une petite fille de 8 ans, j'adore le Japon et je suis une grande fan de Prince. Très important.
0: <rire> Est-ce que tu peux me parler un peu du sujet de ta thèse
1: euh, Alors c'est toujours difficile d'être synthétique quand on a né dedans. Euh, je travaille sur les expériences, de, les expériences parentales euh, de personnes qui ont un, un handicap visuel. C'est-à-dire que j'essaye de voir comment euh, l'entrave corporelle, ce qu'on appelle le handicap, euh, impacte, euh, influe, impacte euh, les expériences de parentalité indépendamment des variables euh, je dirais sociologique, que ce soit les professions, l'origine sociale. J'essaie de d'extirper ce que l'entrave le, ouais, corporelle euh, produit sur les expériences parentales. Et je travaille, euh, alors je travaille en mobilisant les éthiques du care, les éthiques du care. L'idée c'est que je sois synthétique, mais c'est donc un courant, enfin c'est un oui un courant euh, issu des études féministes anglo-saxonnes. C'est un, un outil critique. Qui vient euh, effectivement euh, des États-Unis dans les années 80. Bon, pour être plus synthétique, le CARE, c'est en gros, c'est un terme anglo anglophone, tout CARE, mais ça regroupe, ça regroupe euh, toutes les activités euh, euh, qui servent à maintenir les, les, les êtres humains euh, les uns avec les autres, qui, toutes les activités invisibilisées, euh, souvent invisibilisées, ingrates, gratuites, routinières, qui, qui permettent euh, de. de, de, voilà, de de produire du bien-être pour les autres avec l'archétype euh, qui est la, la maman celle qui va euh, plier le linge quand tu rentres le repas est prêt la, la chambre est propre, le goûter glissé dans le cartable tout ce travail invisibilisé euh, voilà, de, de care mais ça peut être l'infirmière qui va prendre soin de son malade ou l'aide soignante donc ce sont euh, globalement des, des valeurs à la fois morales et, et un travail très concret pour autrui catégorisé comme féminin, et euh, en tout cas présupposé comme féminin, plutôt féminin. Du coup, les normes de care sont des normes de genre, et en, en, en utilisant pardon cet outil, euh, j'essaye de voir comment les, les expériences de parentalité, alors en injectant quand même une bonne dose de genre, euh, les expériences de maternité et de paternité, euh, ces expériences de care, de soins, d'attention vers l'enfant, enfin, de rôle parental, pour aller plus vite, sont impactés par euh, des incapacités ou d'autres capacités. Parce que le handicap, ça peut être à la fois effectivement des situations concrètes d'incapacité ou des, euh, voilà, des, des contournements de l'entrave.
0: Et euh, j'essaie d'analyser ça... <rire> Et donc, sur cette question du care, euh, comment elle, euh, elle vient te faire poser des hypothèses par rapport à ce sujet-là, de la parentalité en lien avec le handicap
1: En fait, euh, alors, je précise que tout n'est pas résolu hein, dans ma réflexion, euh, mais euh, c'est en cours, normalement. Euh, le care vient un petit peu... Euh, si tu veux, les études sur le care, euh, en général, elles se sont d'abord euh, principalement focalisées sur les, ce qu'on appelle les pourvoyeurs, les pourvoyeuses de care, donc les aidants, euh, les études sur la maternité, euh, sur tout ce travail donc, de soins. Et, euh, et les personnes handicapées, dans ces travaux-là, sont principalement passives. Elles, ce sont elles qui reçoivent les soins. Elles ne sont pas euh, mises en lumière par les travaux sur le care. Euh, et en général, le handicap est plutôt traité comme euh, étant... Euh, sujet de care. Et justement, euh, je propose <rire> de renverser un peu la logique et de, de nous mettre euh, euh, au niveau des destinataires, des présupposés, personnes qui, qui, sont, euh, qui reçoivent du soin, mais qui ont, en fait, euh, à être actrices de care pour des, des, des individus, <rire> leurs enfants, qui sont euh, voilà, aussi vulnérables. Et donc, en fait, on est... Euh, ça, ça bouscule un petit peu, enfin, je crois. En tout cas, ça réinterroge les études sur le care qui ont pour, pour habitude de, de traiter les personnes handicapées comme des des objets de soins.
0: Donc, en fait, au cœur de ta thèse, il y a un premier renversement.
1: Oui. Et il y a aussi une tension entre. Euh, je voudrais faire discuter deux écoles. <rire> c'est peut-être ambitieux, mais euh, c'est ça. Hein <rire> euh, deux écoles. Euh, en fait, donc, les études sur le care qui euh, qui à la fois, voilà. Je, je, viens, je viens de l'expliquer, euh, traite les personnes handicapées plutôt comme des destinataires de CARE et qui en plus euh, mettent en valeur les liens affectifs entre les aidants et les aidés, euh, mettent en valeur le, les, les capacités émotionnelles véhiculées par le CARE. Tandis que de l'autre côté, si on se penche sur l'héritage sociologique, en tout cas les études, les disability studies en fait, euh, qui sont un courant euh, très important dans la recherche sur le handicap, qui ont émergé dans les années 70 alors je, je vais très vite mais qui sont un courant euh, qui ont émancipé les personnes handicapées puisque le handicap jusqu'alors jusqu c'était un problème individuel un problème corporel, physiologique qu'il fallait, euh, qu fallait euh, euh, corriger c'était aux personnes handicapées de se, de se normaliser pour rejoindre le, le social et les années 70 ont on proposé une vision différente non le handicap serait en fait une construction Mmh. Social. la société est elle-même source de handicap par euh, sa législation, par son architecture, par les comportements sociaux et que le handicap en fait, est un produit du collectif, euh, euh, voilà, produit des barrières, euh, de, de, de tout ce que je viens de dire et que du coup euh, c'est à la société de faire un effort vers les personnes handicapées et non le contraire donc ça c'est un, un héritage absolument fondamental mais qui s'est figé avec les années et euh, on en est venu à la fin. Enfin voilà, encore aujourd'hui, il y a des, des discours qui disent que le handicap n'est que social. Est-ce que je voudrais. Euh... Et que du coup, le handicap n'est que social et que du coup, il faut qu'on ait aussi recours à des aidants sans émotion, justement. On peut, on... Et le, les, les études sur le handicap mettent en valeur l'autonomie des personnes handicapées. Il faut qu'on puisse avoir des aidants. Euh, sans aucune valeur sans sans, aucune, sans aucun impact affectif avec eux mmh. euh, presque un rapport utilitaire avec les aidants ce qui vient complètement bouleverse enfin ce qui est totalement à l'opposé des éthiques du caire qui cherchent à mettre en valeur les liens émotionnels et affectifs aidant d'en aider tandis que le euh, courant handicapé cherche à s'émanciper de ça. Alors moi j'essaie de me... <rire> il faut que je me positionne dans tout ça, euh, tout n'est pas clair mais euh, ce que je sais c'est que je cherche à réinjecter du de la corporealité dans mon travail, c'est pour ça que je parle dans mon travail de déficience euh, visuelle c'est-à-dire que je me remets au niveau de l'individu et de son corps je ne, je ne dénie pas les, 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 voilà, les, la dimension soci sociale hein, du handicap elle est, elle est installée, elle est, enfin, elle est reconnue je la reconnais évidemment mais néanmoins euh, il me semble euh, que de ce de par mon objet il y a une dimension corporelle qu'on ne peut pas voilà on ne peut pas, euh, voilà, pas dénier
0: et donc dans ta thèse il y a une perspective double à la fois d'étudier les parents aveugles en tant qu'ils sont pris en charge euh, et aidés mais aussi en tant qu'ils aident leurs propres enfants c'est ça
1: oui c'est ça c'est euh, alors ils aident leurs propres enfants ils, ils sont euh, oui ils sont ils, ils sont les parents avec euh, effectivement ce, que, ce qui se dégage d'abord aussi c'est euh, avec la perspective de genre, c'est que les expériences ne sont pas tout à fait les mêmes pour la maternité que pour la paternité, euh, et que effectivement euh, la charge symbolique de la maternité, bon ce bah, c'est pas un scoop, euh, est très chargée, et que euh, les femmes, euh, les femmes aveugles, pour, pour aller plus vite dans, dans la façon de présenter les choses, euh, Souffrent davantage d'un sentiment de disqualification sociale, mais aussi euh, intime, euh, puisqu'il y a des situations d'incapacité, et qu'elles sont constamment en tension entre le, des présupposés d'inaptitude ina, à la maternité. Bon, bah. Ça, alors, des, ina, des, des présupposés euh, voilà, qui sont vraiment dans des interstices de la vie quotidienne, la boulangère du coin. Euh, mais ça peut venir euh, de la maîtresse d'école ou, euh, ou même de son beau-père ou, euh, ou de son conjoint. Est-ce que tu vas être capable de faire ci ou, euh, ou, euh, En fait, il y a un regard social assez diffus qui présuppose que si l'enfant ne va pas bien ou s'il fait une bêtise, c'est toujours euh, au prisme du handicap maternel. Il y a vraiment... Euh, et donc, elles vont fournir, et c'est ça qui est le plus saillant dans mon travail, surtout les mères, vont fournir un travail supplémentaire de normalisation des corps, d'outillage. Trouver euh, les outils techniques pour euh, voilà, donner un biberon, euh, euh, donner à manger. Comment est-ce qu'on se déplace avec un enfant quand on ne voit pas Parce qu'en en fait, on ne peut pas prendre la poussette. Donc comment on fait euh, Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour accompagner la scolarité d'un enfant quand on ne voit pas du tout euh, donc il y a tout un, tout, un, tout un travail et un déploiement de, de tactiques, d'outillages, de compensation des corps pour être la bonne pourvoyeuse de care, et la bonne maman pour aller vite, euh, qui est elle-même déjà, euh, la pourvoyeuse de care, qui elle-même déjà anticipe, coordonne, euh, répond aux besoins d'autrui. Et donc il y a une exacerbation finalement des normes de care. Tandis que les papas... En fait, euh, alors j'en ai moins déjà dans, ma, dans mon travail, mais j'en ai quand même, j'en ai moins, c'est curieux. Euh, et ceux que j'ai interrogés sont tous, euh, ont tous investi davantage la sphère professionnelle comme étant euh, un élément important de leur identité de père. Donc on est sur des, on est sur des rôles très clivés et très traditionnels pardon, de, de normes de genre en fait le pourvoyeur d'argent et le pourvoyeur de guerre de mmh.
0: pôle bien, bien distant mmh. et euh, ses parents aveugles tu les as rencontrés comment et
1: eh bien euh, je dois dire que j'ai je, 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 tout basé sur ma propre expérience c'est pas une thèse sur ma, sur ma vie évidemment néanmoins euh, la dimension euh, sensible en fait charnelle presque en tout cas le savoir expérientiel que je possède toute la base de ma méthodologie en fait donc comment je les ai trouvés par ma propre socialisation à la cécité euh, parce qu'on parce que comme je fais de la recherche que des doctorants bah parce que je suis non voyante je connais quelques non voyants qui sont parents qui ensuite ont, ont demandé euh, comme beaucoup font la recherche en hein, finalement et euh, c'est parti de là pour les entretiens j'ai fait euh, voilà, une quarantaine d'entretiens avec des mamans non-voyantes, aveugles, bon, pour, 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 pour aller vite je veux dire aveugles, des papas aveugles aussi. Et également avec des professionnels d'un centre qui accompagne, le seul centre, le seul centre en France qui accompagne des parents à, à, handicapés. Euh, donc les, les entretiens partent de ma socialisation. Ce centre d'accompagnement, j'y suis moi-même. Usagère. Donc, c'est à dire que j'ai pris ma, mon propre parcours de mère aveugle que j'ai tenté d'objectiver et je suis allée, euh, j'ai pris chacun de mes, de mes, de mes étapes de, de mère, de chacune de mes étapes de mère, pardon, et ce centre, j'y suis d'ailleurs encore usagère et c'était assez singulier de faire une enquête sociologique en étant du côté des usagers. Ça n'a pas été une mince affaire. Et euh, j'ai également l'analyse de, de groupes en ligne, Facebook et Yahoo Group. Même s'il si y a qui oh, est condamné bientôt, oui, ça va s'arrêter. Deux parents euh, aveugles, groupe auquel, j'appartiens bien avant que je commence par mon doctorat, auquel j'appartenais euh, et auquel je participe en étant demandeuse de conseils ou donneuse, enfin donneuse de conseil, donneuse de oui de, de conseils. Et donc euh, j'analyse également des, <rire> des groupes où je suis personnellement impactée, quoi. Mm.
0: Juste pour bien se rendre compte, c'est quoi par exemple les sujets euh, où les personnes vont demander des conseils Il y a quoi comme type de...
1: Ah Il va y avoir vraiment deux... Hein. Évidemment, je simplifie. Hein. Mm -hmm. Il va y avoir vraiment deux, deux grandes familles de... Les outils. Comment, alors, je sais ce que je disais tout à l'heure. Comment vous faites pour euh, Comment on fait pour donner le biberon à un bébé quand on ne voit pas Parce que c'est... Voilà, le bébé, vous le mettez sur le côté, mais si tu mets le biberon... Enfin, si on met le biberon face à lui, on ne voit pas la bouche, donc on lui met la citine dans l'œil, le, le lait coule dans les yeux... enfin. Donc, il faut trouver une autre façon de faire et qu'aucun professionnel de la petite enfance euh, ne, ne, ne connaît en fait, puisqu'il y a une façon euh, traditionnelle de donner un biberon. Comment est-ce qu'on donne euh, la cuillerée, euh, voilà, les petits pots, euh, sans lui mettre la cuillère dans l'oreille ou dans les cheveux Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer Comment est-ce que vous faites pour lire des livres à vos enfants sans voir Comment est-ce que vous. Il y a beaucoup de. Comment, comment, comment Comment est-ce que vous faites pour. Euh, voilà, quand ils ont deux, deux ans, pour marcher dans la rue, euh, si jamais ils vous lâchent la main, euh, pour assurer la sécurité Et donc. Ce sont des passages importants dans la vie d'un parent. Alors, c'est vrai que c'est plutôt sur les, la, les jeunes enfants. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de questions sur mon enfant passe au collège. Euh, comment est-ce que vous faites pour euh, suivre les devoirs, euh, etc. Donc, beaucoup de questions pratiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi des questions beaucoup plus euh, intimes. Euh, ça, c'est la deuxième famille. Euh, J'ai peur euh, de faire un enfant. Toute ma famille me dit que c'est pas du tout faisable quand on est aveugle. Euh, euh, comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les autres la stigmatisation quoi, la ce que j'appelais la disqualification sociale les suspicions
0: mmh.
1: et euh, sont quand même des, des personnes qui souvent euh, plus ou moins mais souvent quand même ont un sentiment de mésestime d'elles-mêmes parce que le handicap quand même euh... c'est pas politiquement correct de le dire mais ça provoque un sentiment de diminution même si c'est euh, discutable et on, est, on se sent moins capable, et, euh, et du coup, il y, a, il y a des blessures, en fait, mmh. des blessures. Et donc, euh, tout le monde est passé par là sur ces groupes, et tout le monde... Euh, c'est ce qu'on appelle la paire aidance. C'est euh, l'entraide par les pères, c'est un petit peu comme on fait entre chercheurs, hein, leur reconnaissance par les pères, ou les alcooliques anonymes, ce sont des pères, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont passés par la même, quelles que soient les origines et quelles que soient les... Les, les métiers, les professions, etc. Mais on est passé par là. Et donc sur ces groupes de discussion, je suis moi-même... Euh, en fait, ce sont mes pères. Ce ne sont pas des enquêtés, c'est des pères. Et j'analyse donc les, les échanges. Voilà.
0: Et c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, par exemple, dans tes entretiens, le fait que... Parfois, les, tes enquêtés vont avoir des... Enfin, tes pères ou tes enquêtés vont avoir des problèmes et toi, en tant que personne qui est passée par les mêmes phases, tu vas pouvoir les aider ou les conseiller C'est une très bonne question parce que c'est un de, de
1: c'est au cœur de mon chapitre sur la méthodologie. J'essaie en enfin, de mettre en lumière dans ce chapitre euh, que j'enquête à partir de la pérédance. Je suis moi-même, effectivement, dans mes entretiens en mesure euh, si c'est une... Euh, une maman qui est en difficulté pour. Euh, euh, voilà, pour effectivement, ça va être des choses très pratiques où se sent, elle se sent euh, diminuée parce qu'elle n'arrive pas à faire ceci ou cela, à lire un bouquin pour son enfant. Je vois qu'elle s'embarque dans des trucs compliqués alors que moi, je suis passée par là. Et moi, j'ai des réponses et je prends l'espace de l'entretien. Je ne me suis même pas posé la question pour euh, lui dire Mais non, tu devrais faire comme si, ou contacte un tel, tu devrais. Euh, je, je réponds à sa demande. Des fois, ils me demandent même pas, mais je, je, je la soutiens directement. Mais inversement, il y a bien un grand nombre d'entretiens où, en questionnant les, pa les parents... Alors souvent, c'est quand même des mamans. Je pense qu'il y, y, y a aussi le, le, le sexe qui a joué, enfin le genre. Et du coup, j'ai appris énormément par mes entretiens. Et j'ai eu des réponses avant même de, de, de m'y confronter vraiment. Je, voilà, L'entrée à l'école, par exemple, ça me, ça me stressait beaucoup, de ma fille. Mais pendant mon enquête, c'est mon enquête qui m'a permis d'aller voir des parents qui m'ont dit Mais comment vous avez fait quand votre enfant est rentré à l'école Et à la fois, la réponse est un outil d'analyse à la fois, elle impacte ma vie. Elle a impacté ma vie personnelle.
0: Mmh, parce que tu as pu trouver aussi des conseils
1: pour. Euh... Absolument. Mmh. C'est pour ça que je suis tentée alors, j'ai pas encore commencé la vraiment la rédaction, mais je vais euh, le parti pris, c'est de les appeler mes pères, en fait, et non mes enquêtés ou, ou des interviewés. Ou... Pour remettre la, un petit peu l'équité entre les. Donc ça, c'est de la terminologie, mais. <rire>
0: Et là, tu en es où dans ta thèse exactement
1: Alors, euh, <rire> j'aime à dire que je termine ma quatrième année, c'est que le 1er novembre, je commence ma cinquième. Il me reste 15 jours, quoi. Non, je plaisante. Bon, en fait, je débute ma cinquième, j'ai mon comité de thèse là, la semaine prochaine pour euh, enclencher la réinscription en cinquième année. D'accord. Officiellement, je. Je suis en fin de thèse. Euh, concrètement, euh, je, présente un, je présente un plan de 40, voilà, il fait presque 50 pages mon plan, donc on est sur un gros plan, <rire> euh, un synopsis, quoi. Une ossature, euh, et pour la première fois, c'est assez bizarre, c'est très ambivalent, parce que pour la première fois, je vois la thèse, c'est-à-dire que je la vois, enfin, <rire> je... J'ai des plans, j'ai des sous-parties, j'ai même des sous-sous-parties, j'ai des petits tas des petits B dans mes sous-sous-parties. Donc, il y a une vraie structuration. Euh, donc oui, j'ai une vision de la thèse, et ça m'effraie beaucoup en fait, parce que j'ai peur de, j'ai peur de commencer à m'embourber dans la rédaction. Enfin, on sait bien quelle, quelle étape ça peut être et quelle épreuve ça peut être d'ailleurs. Et, euh, et
0: de, du coup, de, bah, de mal écrire et tout ça, tout ça, tout ça. Ça me fait un peu peur. Ouais. Comment les gens réagissent quand tu parles de ton, du sujet de ta thèse Est-ce qu'il y a des a priori sur ton sujet
1: Non. Quand on parle du handicap, les gens sont... Alors je parle vraiment de tous les gens. Hein, euh... Je trouve ça chouette qu'on se qu trouve... C'est un objet quand même, euh, Voilà, le, le handicap. Euh... Il y a un espèce de consensus quand même. Ah, C'est intéressant. Non, non, j'ai plutôt un retour. Euh, pas... Les gens s'exclament pas non plus, mais tout le monde trouve ça... Euh... Euh... Peut-être pas surprenant, mais en tout cas digne d'intérêt. J'ai pas eu de retour euh, négatif. Euh. C'est vrai que quand on parle des parents handicapés, finalement. Euh... Ah ouais. Euh. Alors, ce aussi, ce qu'on peut me faire la remarque, c'est Ah, mais c'est toi <rire> Du coup, euh, j'essaie toujours de, de défendre mon bout de grade. C'est pas une thèse sur moi, évidemment. Euh, après, tous des points à qui je m'adresse aussi, mais. Mm -hmm. euh...
0: Pas une thèse sur toi, mais c'est aussi une thèse sur toi. Quand même.
1: Bah, en tout cas, euh, je ne peux pas dénier euh, la partie sensible. quoi.
0: Mmh.
1: Alors, le tout, c'est l'écueil à éviter, c'est de là, on ne pas tomber. C'est quelque chose qui peut être, selon mon directeur de thèse, qui est une force, <rire> mais qui, dans d'autres sphères du monde académique, euh, euh, peuvent être reprochées. Donc, à moi d'être. Enfin, euh, il faut que je sois béton. Quoi.
0: Mmh.
1: Mais, euh, donc, je. Oui, en tout cas, je. je... Je mobilise mon, mon expérience euh, avec un processus d'objectivation. C'est ça qui est un peu flou, quoi. Mmh.
0: Et euh, commencer de, de faire une thèse quand on est maman Eh bien,
1: euh, alors ça va parce que je ne travaille pas en plus. Enfin, si on donnait, j'étais salariée plus maman plus en thèse, donc euh, il y aura peut un... juste pas possible. pas la seule à être dans ce cas-là. Dans mon cas, je suis obligée de mobiliser le handicap, en fait, parce que c'est la, 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 le cumul, <rire> j'allais dire le cumul, euh, parce que je suis maman solo, en fait, et j'ai un handicap. Donc, j'ai du mal à penser que la maternité est toute seule. Mm -hmm. est, moi, c'est tout est lié. Et je m'occupe à 98% euh, de ma fille. Donc, effectivement, euh, il <rire> faut être bien organisé Il faut faire des bonnes nuits. Et euh, je ne grignote, grignote pas sur ma fatigue. Quoi. Je ne veux pas travailler la nuit pour, euh, pour m'occuper de ma fille la journée. Je sais, euh, j ai, j ai, j ai, je clive bien les choses. Alors, j'essaie de ne pas travailler quand je suis avec ma fille. Donc, j'avais très peur pendant longtemps de prendre du retard. Puisque je travaille, finalement, euh, voilà, je ne travaille pas les mercredis, je me m'occupe d'elle. Les samedis et le dimanche, bah, j'ai d'autres trucs à faire aussi. J'essaie de travailler quand même un peu le soir, mais pas trop tard. Et, euh, et puis, les jours de semaine. Donc, j'ai quand même des jours de travail... Euh, comme, comme un salarié, quoi. Donc, <coughs> ce qui me prend, euh, en fait, beaucoup de temps, c'est, évidemment, les tâches domestiques, les tâches parentales, la thèse, et, du fait du handicap, toute la logistique que ça prend, parce que je ne peux pas me déplacer comme je veux, peux pas aller au boulot de manière spontanée, il faut que tout soit planifié avec une société de transport, euh, les courses, c'est ça m'est pénible de les faire en canne blanche le soir quand je rentre, donc je... Voilà, j'ai en fait, en termes de charge mentale, je pense que <rire> je suis bien, mais... Enfin, euh, bah, ça va, hein. ça va, mais euh, c'est vrai que c'est euh, en flût tendu, quoi. Euh, J'essaie de toujours anticiper, donc je n'arrive pas trop à me détendre, Je suis très, 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 très... Euh, très, très organisée, quoi. C'est un peu militaire. J'espère que bientôt, enfin, un jour, j'aurai fini ma thèse, et que je pourrai. Euh... <rire> Souffler un peu quoi. J'ai mmh. pas d'autre vie que la thèse et ma, et ma vie de maman quoi.
0: Mmh.
1: Mais mais c'est pour la science. C'est <rire> bientôt fini. <rire> c'est bientôt fini.
0: <rire> et concrètement, quand, enfin euh, le fait de faire une thèse en, avec ce handicap, qu'est-ce que ça implique pour toi ça, ça, y a quelles difficultés qui se posent plus frontalement, auxquelles tu dois faire face Alors. De toute façon, quand on est aveugle,
1: est, euh, le monde, est, est, euh, tout est compliqué. Donc, faire une thèse, lire un PDF, euh, euh, ça, ça prend une énergie dingue. Chercher, chercher un, faire une recherche bibliographique, ça prend une énergie dingue. Et donc, heureusement, je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais je bénéficie d'un financement CNRS fléché handicap. Donc, euh, j'ai cette chance-là dans... dans au regard de, ma, de, de, de mes difficultés quoi c'est que j'ai eu du matériel adapté qui coûte très cher et ça a été financé et j'ai un assistant de thèse qui travaille 11 heures par semaine pour moi et clairement on sent le dispositif avec euh, la maternité, ça je n'aurais pas tenu quoi. Mm. donc voilà euh, typiquement, les... donc, chercher sur internet un truc, c'est faisable quand on ne voit pas euh, mais ça peut parfois être très compliqué parce que enfin, pour des histoires d'accessibilité numérique euh, hop, je le mets sur un document, je demande à mon assistant de le de chercher pour moi. Je peux déléguer sans arrêt, en fait, euh, des tâches qui me sont coûteuses, en temps et en énergie, hop, je délègue. Mmh. Et finalement, je me retrouve en cinquième année à être au seuil de la rédaction de la thèse, et je me dis, bon, je ne suis pas plus en retard que certains, quoi. Oui, mmh, non, pas du en tout. En fait, pas du tout. Euh, bon, alors, on verra bien ce que dit le comité, mais... Euh, le dispositif a bah, compensé, Parce que le handicap, c'est une forme de, de désavantage. Et là, j'ai pu être ça comme un rééquilibrage, en fait. Même si euh, je suis fatiguée tout ça, mais euh, c'est génial que j'ai cet assistant.
0: Et le choix de la thèse, comment est-ce qu'il s'est fait Comment est-ce que tu es mm -hmm. arrivée à faire une thèse ah, Moi, j'ai un parcours
1: pas du tout... Enfin, euh, j'ai été pas du tout... J'aurais jamais pensé faire une thèse, c'est un en fait, j'ai perdu la vue, moi, j'étais étudiante, je vais par... peut-être faire tout le parcours, mais enfin, c'est quand même important de le... J'ai perdu la vue, moi, j'étais en maîtrise de lettres, je suis une vieille, hein. c'était la maîtrise à l'époque. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait après euh, J'ai quand même fait mon DEA, On a... non, un DESS de lettres, de français langue étrangère, en étant, donc, fraîchement aveugle. J'ai arrêté mes études, mais j'avais quand même mon... mon bac plus 5, j'ai travaillé dans une grosse entreprise... Après, ça m'a pas plu. Enfin, c'était une période trouble pour moi parce qu'évidemment... Euh, là, je vais vite, hein, mais c'est une bifurcation. Hein. <rire> Comme on dit en sociologie, euh, il a fallu réapprendre même à, à s'habiller sans se tromper, à servir un verre d'eau. Enfin, donc, donc, les études et le travail, ça a été, euh, Ça passe à côté, quoi. Sauf qu'à un euh, moment donné, j'ai repris mes études parce que j'étais fondamentalement très scolaire et que c'était de l'occupation. Et je me suis retrouvée à faire du japonais, parce que j'avais envie de faire du japonais. Après du japonais, j'ai discuté avec des maîtres de conf, où je me disais « mais c'est bien ce qu'ils font en fait ces gens-là ». Et puis ils m'ont parlé de la thèse, tout ça, tout ça. Donc c'est à partir de l'âge de 26 ans, 27 ans que j'ai je... que... Que entendu ce mot. Enfin, j'avais déjà entendu une thèse de médecine, mais sinon... Et, euh... Et, euh... Et je sais On peut pas tout raconter, mais je suis arrivée un jour à l'EHESS. Toujours, euh, toujours pour faire euh, la sociologie du handicap, pour m'occuper. Puis j'ai fait mon M1, puis j'ai eu un bébé, puis j'ai fait mon M2. Et c'est là que les choses ont basculé, puisque j'ai fait mon M2 en étant euh, jeune maman. Et j'ai suivi un séminaire euh, pour le plaisir. Alors c'est euh, bon, On est scolaire ou on ne l'est pas. Donc j'ai suivi un séminaire pour mon plaisir euh, qui s'appelait Parentalité, euh, représentation, expérience. Tout ça au pluriel puisque j'étais donc jeune maman et que tout ça ça m'intéressait. Et euh, dans ce séminaire de l'EHESS, très, très intéressant, on parlait euh, monoparentalité, homoparentalité, sujet euh, d'actualité, euh, grand-parentalité, beau parentalité, parentalité adoptive, il y avait euh, pluriparentalité, enfin il y avait plein de mots comme ça euh, qui étaient euh, émergents. Et euh, je lève la main et je demande sur. Euh, parce que moi je connaissais le mot antiparentalité. Rien, euh, rien. Et en fait, je voulais, je voulais lire, je voulais me documenter. J'ai commencé à me documenter. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Alors après, j'ai trouvé des choses, mais sur le coup, je n'ai pas trouvé grand-chose. Personne... Euh, j'ai demandé à un sociologue du handicap il ne connaissait pas trop. Et j'ai eu euh, une intuition, puisque j'avais déjà l'œil sociologique et que j'étais prise dans mon propre parcours, où, où je voyais bien qu'il n'y euh, avait rien. Il n'y avait même pas de loi qui me soutenait. j'avais pas pas d'argent pour m'aider à m'équiper. enfin Il n'y avait pas de dispositif social, euh, de politique publique clairement euh, labé, euh, clairement parentalité handicapée et que j'ai rencontré des parents qui se débrouillaient et tout et je me suis dit mais il y a un truc à faire et c'est parti de là mais j'y crois enfin j'étais pas sur une carrière académique euh, comme quelqu'un qui euh, qui va être chercheur c'est évident quoi c'était plus une conviction euh, un truc à faire quoi j'ai un truc à dire <rire> j'ai un truc à dire au monde et du coup j'ai j'ai euh... j'ai candidaté en thèse et j'ai eu un contrat CNRS. Et, euh, et là je me suis dit, bon, bah c'est plus pour rigoler, quoi. faut y aller. Et, euh, et voilà.
0: Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à l'avenir Oh
1: là là. Euh, je suis prise entre deux. Euh, enfin, c'est pas là. Entre deux. Ouais. Deux, deux visions. Parce que à la fois. Euh, bon bah j'ai hâte de finir ma thèse, ça c'est. Euh, OK, c'est pas un scoop. Euh, mais je me dis. Euh, pff, c'est dur quand même. C'est des carrières où il faut tout le temps travailler. Enfin, C'est quand même, quand même des, 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 des carrières très compétitives. Euh, il voilà, faut produire. Enfin, ça, et puis, c'est pas parti pour s'améliorer, n'est-ce pas Donc, euh, j'ai tout de suite une, un sentiment d'être prise par la gorge en disant, je ne peux pas passer ma vie à... Parce que je dois en faire, je dois en faire plus pour tout, en fait. Et euh, je dois faire plus, toujours plus, en fait. Les personnes handicapées on font toujours plus pour faire comme les autres. Et je me dis... Euh, donc, ça, ça me stresse un peu, euh, mettre de conf, prof, enfin, prof, voilà, professeur d'université, maître de conférence. Euh. Enfin, je, je précise que je ne suis pas braillée. C'est-à-dire que quand je fais cours, je fais tout de mémoire. Alors, j'ai quand même des documents informatiques qui m'aident et tout, mais quand on écoute une synthèse vocale, on écoute la synthèse vocale d'une oreille et on parle de l'autre, ça fait comme les, comme les interprètes dans la langue étrangère. Ça demande une concentration... Euh, euh, qui épuise assez rapidement, on ne peut pas faire trois heures de cours en, en écoutant sans arrêt sa propre synthèse vocale euh, et, et, et ce qu'on dit ou ce que disent les autres. Et du coup, j'ai très peur de cette fatigabilité-là. Et en même temps, voilà, donc c'est toujours « et en même temps <rire> », euh, je me dis, il faut... Euh, je suis légitime. Je, il faut qu'il y ait des personnes handicapées. Euh, enfin, on parle de de représentativité euh, voilà, dans la sphère scientifique. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs en situation de handicap, encore moins des femmes. Et donc, pour ça, j'ai envie d'y aller. <rire> Et euh, j'ai appris qu'il y avait peut-être des, des postes, euh, voilà, des, des, enfin, en tout cas des, des filières où, euh, avec des aménagements par rapport au handicap. donc euh... En tout cas, je ne pourrais, je pourrais pas faire carrière en faisant comme si je n'avais pas de handicap. quoi enfin
0: mm
1: -hmm. on, on, en fournissant toujours plus, plus, plus. Donc, euh, j'attends euh, la thèse pour, euh, pour prendre mes vacances et me projeter.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir heureux de ta thèse Le premier qui me vient spontanément, bah, c'est quand
1: même quand tu obtiens le contrat. Quoi. Contrat CNRS, j'étais tellement fière. Avant, bon, il a fléché handicap, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il a. Voilà, j'étais très, très fière. Euh, ça, c'est le premier, le premier événement. Le deuxième, euh, ça, ça va dans ce. Voilà, c'est la première communication qu que j'ai faite. Je n'ai jamais été tellement timide à l'oral, mais enfin, bon, de là parler dans un amphi euh, pendant une demi-heure avec un micro, le directeur de thèse dans la salle et tout. Il y a un côté quand même stressant que tout le monde peut comprendre. Et euh, voilà, le fait de, de communiquer, d'avoir un retour euh, positif des personnes, super intéressant, machin, bon. Ça, ça fait du bien aussi. Bon, évidemment, toujours à mettre en filigrane euh, le côté euh, « qu'est-ce que je fais dans ce monde-là Je ne suis pas légitime, etc. » Donc, ce sont des, des petites réparations qui viennent un peu euh, faire du bien au moral. Et puis, dernièrement, c'était euh, la première publication de l'article, dans son premier article. Bon, première publication, j'ai vraiment beaucoup réécrit l'article et tout, mais je présente un article, il est pris, ça, c'est c'est ça, c'est les trois... Et bientôt la soutenance. <rire> C'est voilà, ça qui m'a
0: fait le plus plaisir. Et est-ce que tu pourrais me parler d'un souvenir difficile de la thèse Souvenir difficile, oui, j'en ai.
1: Euh, J'ai je, souffert, enfin c'était inconfortable, cette période... alors se faire, des, alors se faire des amis, j'allais dire. Les, tout, tous les contacts au labo, c'est pas une, quelque chose d'évident. Et on a, on a déménagé, euh, mon labo a déménagé, il a fallu, euh, il a fallu tout réapprendre. Euh, voilà, c'est très grand, donc je ne crois, je croisais pas forcément toujours les mêmes personnes. Quand on ne voit pas, on ne sait pas qui vous parle. donc euh, Plus je viens au labo, plus je reconnais, mais ce n'est pas toujours évident de dire... Mais qui me parle Il enfin, y a un côté comme ça, euh, alors si je suis bien, je vais poser la question sous forme humoristique, mais il y a quand même euh, une difficulté des relations sociales, et quand on est un peu fatigué, un peu euh, pas bien, bah, on va les vivre sans humour, et quand on est bien, on peut tout à fait, voilà, je, je peux aussi être très marrante et, et en jouer. Et ce qui m'a un petit peu chagrinée la dernière, c'est qu'il y a eu bah, tous les mouvements sur la LPPR, et ça c'est pas en débat, hein, je soutiens bien sûr totalement, mais... C'était pas évident, parce que tout le monde allait manifester, tout le monde... Je sais pas, il y avait des tracts, il fallait des documents qui passaient. J'étais pas... J'arrivais pas à m'informer aussi vite que les autres. Je comprenais... Évidemment, le fond de la loi, je l'ai compris, tout ça, mais je pouvais pas me mobiliser physiquement euh, comme tout le monde. Moi, les manifestations, euh, ça me fait peur. Enfin, je, je me dis... ça J'étais prise par euh, trop de considérations logistiques euh, et, et du coup, j'ai... Je me suis mise un peu en retrait par rapport à. Alors on n'est pas dans le cœur de la thèse, mais on est quand même dans la socialisation qui découle de la thèse. Et, euh... Et donc je me suis dit Ah, oh, c'est nul, tu peux pas faire comme les autres, tu es chez toi Parce que du coup, bah ma fille elle sortait à l'école, il y avait des grèves à l'école ou pas, enfin. Et donc je me suis sentie euh... mais de mon propre chef, un hein, petit. Enfin, c'est pas la faute des autres, mais un petit peu euh... à l'écart, quoi. Bon, voilà, avec le confinement, tout le monde. <rire> Après, ça a été. Voilà, ça a précipité tout le monde. Et là j'ai décidé d'aller plus au labo pour, euh, voilà, pour fluidifier les, les relations.
0: Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles en lien avec ton sujet à nous partager Donc euh, un livre, un film, une émission Ben quoi.
1: justement, euh, je n'ai rien à entendre. Alors, je pense au cinéma, aux séries ou à la littérature, enfin, au côté artistique. Après des émissions, euh, des émissions euh, sur. Euh, des émissions un peu débilos, euh, dramatiques, sur euh, le courage des parents handicapés. Euh, non, ça, je ne veux pas. Euh, parce que c'est très pathétique. Mais il euh, n'y a rien. Enfin, plutôt, je n'ai pas trouvé d'œuvres de, 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 littéraires ou de, voilà, de, de produits culturels. Mais. Euh, alors. J'ai participé à un scénario, en fait, d'un. alors c'est pas une grande œuvre non plus artistique, mais euh, c'est un téléfilm. J'ai participé au scénario d'un téléfilm, alors euh, j'ai pas d'annonce à faire, je sais pas s'il <rire> va sortir un jour, etc. C'est pas moi la scénariste, j'ai juste donné corps euh, au personnage principal qui est une mère euh, qui perd la vue et qui perd la garde de, de sa fille euh, alors qu'elle devient aveugle. J'ai donné, euh, donné des conseils sur. Euh, sur des scènes, en fait, pour que ça paraisse vraisemblable, de, à, à côté de sa fille, sur les réactions de l'enfant, etc. Euh, mais euh, à part cette, cette référence-là, qui donc n'a pas d'existence, j'ai pas de, 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 de conseils. Je peux quand même faire des, des recommandations, enfin, une, mais où, en fait, on voit... Euh, c'est pas directement sur la parentalité handicapée, mais c'est le livre de Jacques Semelin qui s'appelle J'arrive là où je suis étranger. Donc Jacques Semelin, c'est un historien du CNRS hein, qui raconte comment il devient aveugle tout en devenant chercheur. C'est pas le cœur de mon sujet. pas handicapé, c'est pas ça. Mais néanmoins, c'est un très beau livre sur la cécité, vraiment euh, sur ce voyage un peu étrange. En plus, il est dans le monde universitaire, donc ça colle un petit peu avec, euh, avec le propos. Et en creux. En fait, on voit bien que voilà, il est. c'est lui qui devient aveugle, comment il réinvestit son travail, sa carrière, et qu'il est père, et qu'il en parle finalement très peu dans son livre. Alors il en il doit y avoir d'une demi-page, deux demi-pages. Il est avec une femme voyante et que en fait en creux, on se dit mais si tu avais été une femme, en fait, est-ce que tu aurais pu avoir autant d'espace pour déployer ta carrière au CNRS euh, j'ai voilà, ça comme, comme, comme livre qui est très bien écrit mais qui, euh, qui laisse voir en, creux, en fait euh, les questions de parentalité handicapée
0: merci à Marion d'avoir discuté avec nous au micro de Thésard et pour toutes ses recommandations culturelles dont la liste est disponible dans la description de cet épisode merci à Tilif, le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5 merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici et n'oubliez pas de recommander l'épisode à celles et ceux que ça pourrait intéresser. Vous pouvez nous retrouver, partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter tézar-es ou par e-mail Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite, courage pour vos thèses, mais surtout, pour tout le reste